0: Bienvenido al podcast de BN3. Te recordamos que nos puedes encontrar en redes sociales como Iglesia BN3 Nogales. Suscríbete, comparte y activa las notificaciones. Y llegó el momento más esperado. Ahora los dejamos con la palabra de Dios. Qué hermoso domingo estamos viviendo y ha estado la presencia de Dios en cada reunión. Y bueno decidimos llamar este domingo Visión 2023 y quiero darles rápido la agenda de este diciembre Ok, este domingo ahora y el próximo se a hablando de Visión 2023 El 18 tenemos nuestro festival navideño, ¿cuánto le pueden dar un fuerte aplauso al Señor? Necesitamos manos, staff, ayuda, así es que acérquese a los módulos de información y pida ahí Ponga su nombre, diga si algo se necesita, aquí está mi nombre porque necesitamos cerrar Con todo este Festival navideño Que viene 25 de diciembre día conmigo Navidad No va a haber reunión Aquí Diga conmigo Mire Yo iba a abrir la iglesia Pero dije Van a andar en fiestados Y el único triste Ahí en la iglesia Voy a ser yo Dije Entonces dije Yo también me voy de fiesta Dije pero vamos a tener una transmisión en vivo que usted se va a conectar y, y desde su casa y va a juntar a su familia y va a ver esta transmisión. Pero bueno es la idea, día primero no va a haber reunión en la mañana pero en la tarde vamos a tener una media vigilia profética donde vamos a hacer decretos, vamos a dar palabra, vamos a profetizar sobre este 2023. Además vamos a estar haciendo una actividad muy especial. Que vamos a estar informando por los grupos y los grupos necesitan contactar rápido a la gente para pasarles la información Porque hemos estado hablando de metas y queremos ese día traer nuestras metas delante de Dios, nuestros sueños Y vamos a ponerlos y vamos a profetizar sobre todos esos sueños, tratos, pactos que vamos a hacer para este 2023 Y bueno, estamos muy contentos y hoy decidimos hablarte de visión Por lo regular yo digo, vamos a hablar de visión en BN3 Véngase todo el discipulado La gente al discipulado Y los que no quieren conocer La visión de Benetres, 3 Pues no vienen ja. Pero ahora dije Aquí lo vamos a agarrar A toditos juntitos Y vamos a hablar De la visión de la casa ¿Alguien le puede dar Un fuerte aplauso al Señor? Y, y es un interés especial Que tú conozcas El corazón de nuestra casa Y el título de este día Le hemos puesto por nombre Cuando Dios escribe su nombre cuando Dios escribe tu nombre y hay algo que necesitamos saber y eso es que Dios pone sus ojos en los comprometidos con la visión de su corazón. Dios pone sus ojos y hay algo especial con la gente que se compromete con Dios. Cuando tú haces una recapitulación de milagros, de puertas abiertas, de señales del favor de Dios, tú siempre vas a descubrir que los primeros bendecidos son los servidores. Tú vas a descubrir que los primeros son aquellos que abrieron su grupo de vida. Tú vas a ver que los primeros que reciben milagros son aquellos que siempre están comprometidos con la visión de Dios. Y quiero leer dos textos para darte un ejemplo de lo que vamos a estar hablando. Nemías, capítulo 3, verso 10. Solamente voy a leer ese. Nemías, capítulo 3, verso 10. Dice: Asimismo restauró junto a ellos y frente a su casa a hijo de Arumaz. Y junto a él restauró a Tus, hijo de Asab, Díaz Levanta tu mano derecha y repite fuerte conmigo: Bene tres, Padre Celestial. Tu palabra es la mejor semilla. Mi corazón es la mejor tierra. Daré fruto de esta semilla al 30, al 60 y al ciento por uno. Y al salir de este lugar, ni los problemas ni las adversidades quitarán de mí el fruto y la semilla que tú has sembrado. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Entonces vuelvo a repetirte, los ojos de Dios están con aquellos que están comprometidos con la visión de su corazón y eso es hacer discípulos y extender el reino de Dios, nuestros eventos en BN3 son de alcance en todos los sentidos cuando nosotros hacemos un evento en BN3, llámese un desayuno de mujeres, llámese un evento de machos alfa, llámese mi hermano cualquier evento que estemos haciendo como visitar los hospitales, visitar las prisiones, ayudar a los centros comunitarios mi hermano o a las colonias que tienen necesidad. Todo esto tiene un fin y es alcanzar almas. Nuestro festival navideño que viene en dos semanas, el único fin que tiene es alcanzar almas. En BN3 no hacemos eventos. Para Entretener cristianos, y eso es algo que usted tiene que saber. Porque la mayoría de nosotros vemos que viene una Navidad de nos y dicen, Vamos a ver cómo está y lo vamos a disfrutar. Y, y voy a comprar el boleto mío y, 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 y de mi mejor amigo nomás. Pero la idea es que tú puedas traer a tu familia, que puedas traer amigos cercanos que no conocen a Cristo y mostrarles una forma diferente de cómo nosotros hacemos iglesia. Todo lo que hacemos nosotros lo hacemos con el único propósito de ganar almas. Es por eso que hemos sido tan criticados. ¿Cómo es posible que en una iglesia metan un ring de lucha y a los peleadores de la triple A? Y luego parecía que los nombres estaban de, de, de lujo ese día. El demonio de sabe qué del infierno, quién sabe cuándo. Y, y, y los nombres más satánicos que podían existir en el mundo de un luchador. Y ahí estaban tirándose la tercera cuerda, las sillas. Lo único que me dolía a mí eran las sillas de la iglesia. Me decían ¡No! Pero la gente no nos comprende, mi hermano. ¿Cómo hacemos un evento que se llama Machos Alfa? Y fueron las mujeres las que dijeron abuses. ¿Se dio cuenta de eso? Y, y... Que, que quiero que notes algo muy especial. ¿Cómo es la visión de la casa? Ayer vamos al... al, 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 al al Centro reclusorio, al reclusorio de Nogales Al Cerezo y llevamos la palabra De Dios, se programó un congreso de un día Para las familias de los internos Y hay ahí adentro, ahí adentro Iglesias, dentro de la cárcel Y los pastores platicaban conmigo y me decían Pastor te voy a decir algo, hay mucha gente Que viene y nos trae comida Nos traen cobijas, nos traen Ropa, nos traen tenis, nos traen Tantas cosas, a veces nos ponen un grupo De alabanza por allá, pero nadie Había venido a Predicar de salvación y de alcanzar almas gracias por esto mire todos los que se salvaron cerca de 50 internos recibieron a Cristo, miren todos los que se salvaron sigan viniendo a hacer esto y nosotros los disipulamos ¿sabes por qué? porque la idea de nosotros mi hermano es ganar almas, nosotros no vamos al hospital con el ministerio de misericordia a dar sándwich y burritos para lavarnos la conciencia y decir que buenos somos en BN3, arrabasacarándolo pues no, si no alcanzamos almas no tiene propósito lo que nosotros hacemos, si no podemos alcanzar almas no podemos tener una visión y estar comprometidos con la visión de Jesús Y la visión de Jesús es de ganar almas y hacer discípulos para su causa, en el libro de Nehemías se registran 40 nombres de personas que edificaron sobre el muro aunque hubo más de 40 personas que trabajaron, solo aparecen escritos los nombres o sea, se hace referencia de 40 personas. Porque fueron los que mostraron un verdadero interés y un compromiso por la visión de Dios en el corazón de una ciudad. Ahora, Nehemías fue alguien que construyó una visión en medio de un tiempo de crisis de identidad nacional. En medio, mi hermano, de un cautiverio. Él convocó a unirse en una visión que era el propósito de Dios y logró por el poder de la visión logró hacer en 52 días lo que a otra generación le llevó 40 años construir y que habían pasado 75 años en el olvido los muros derribados. Alguien construyó en 40 años, los destruyeron y la gente los olvidó 75 años. Y este hombre viene con una visión inspiradora del cielo porque todo inició con una oración que él hizo Señor te ruego algo concédeme favor y gracia y dame buen éxito. Y cuando Dios escuchó ese clamor el compromiso de un hombre le dio los misterios y la revelación y la sabiduría para construir en 52 días lo que muchos habían olvidado por años. Pero quiero mostrarte Una de las intenciones y una poco de la estrategia Que Neemías hizo Para que podamos entender como iglesia O tú que nos visitas por primera, segunda o tercera vez O tú que vienes a BN3 Y nunca te has querido conectar a un grupo vida Y nunca has querido conectarte con la visión de la casa Y que estás bien a gusto Calentando esa silla Yo quiero hablarte del corazón de BN3 En este día, vamos a dale un fuerte aplauso al Señor Hoy vengo a desafiar tu vida ya que conozcas que es lo que hacemos Nehemías capítulo 3 verso 10 El verso 23, el verso 28, el verso 29 Y te voy a pedir que me ayudes a leer Lo que está remarcado Prediquemos juntos, tú ayúdame A, a, a leer lo que está remarcado Asimismo restauró junto a ellos Y Frente a su casa Jedaías, hijo de Arunaf Y junto a él restauró a tus hijos de Asabías Ay qué nombres tan raros Estos tipos Verso 23 dice, después de ellos restauraron Benjamín y Azuf Y después de esto restauró a Sarías, hijo de Manasías, hijo de Ananías Cerca de su casa nehemías 3.28 dice, desde la puerta de los caballos Restauraron los sacerdotes, cada uno en frente Di conmigo, cada uno en frente de su casa ¿Notas algo que está sucediendo aquí? El verso 29 dice lo siguiente Después de ellos restauró Sadoc Hijo de Imer Enfrente Nota lo siguiente Nehemías trajo una visión Que le dijo a la gente Oye necesitamos construir esto rápido Pero vamos a dividirnos el trabajo En sectores Tú construye lo que está Frente a tu casa El muro Que le corresponde al pedazo que está frente a tu casa Constrúyelo tú ¿Sabes cuál fue la visión? Porque Él se puso a restaurar y puso a la gente a restaurar los muros frente a sus casas Porque las casas tienen tres significados Punto número uno, di conmigo pertenencia Vamos, di conmigo pertenencia Es un lugar al que tú dices, este es mi lugar, esta es mi ubicación Este es mi ranchito, este es mi colonia, esta es mi casita Aquí es donde yo descanso Pero tú sabes que no puedes descansar en una casa que no tiene un buen cerco Tú sabes que no puedes descansar en una casa que no tiene protecciones. Tú sabes que vas a medio dormir porque no sabes si ya te están quitando el tambo de gas o te están haciendo algo. Entonces ellos dijeron, yo construyo, pero también construyo la seguridad de mi casa en el pedazo que me corresponde y entre todos juntos vamos a construir el muro. Ahora yo quiero que notes, punto número pertenencia, punto número dos, era la protección de sus familias. Ellos estaban comprometidos a tener un lugar de pertenencia, pero también enseñarles a cuidar tanto la ciudad como su casa. Hay gente, mi hermano, que cuida su salvación, pero no le interesa la salvación de nadie más. Hay gente que quiere que Dios lo bendiga a él, pero no quiere la bendición de alguien más. Hay gente mi hermano que solamente quiere recibir de Dios Pero no quiere que nadie más reciba Pero cuando tú estás trabajando Estás trabajando por la protección no de tu casa Sino de una ciudad completa Alguien aquí va a entender en los próximos años Que Nogales será conquistado para Cristo Punto número tres. ¿Por qué los puso a edificar frente a sus casas? Para que trabajaran con sus familias Un hombre de Dios imparte pertenencia a su familia le despierta una conciencia de proteger sus casas, pero también de servir juntos en familia. Porque en la visión no solo buscamos que nuestras familias sean salvas, sino que también tengamos un valor como familia de servir a Dios juntos. Tú no sabes el poder que hay en los hijos que vienen, que están ahorita en vida aquí. Que ellos entienden, a mí me sorprende que muchas veces las que más tienen visión de la casa son mis hijas que yo mismo. Ellas entienden por qué, porque ellas están naciendo con una cultura Y yo sé y profetizo que las siguientes generaciones de BN3 van a ser más conquistadores que nosotros Van a ser más estrategas que nosotros, van a ser más visionarios que nosotros Que nuestros hijos nacerán con una cultura de reino Ahora quiero mostrarte esto porque el capítulo 3 revela la pericia de liderazgo en Nehemías. Porque solamente como un líder competente lleno de la sabiduría de Dios Era capaz de provocar a gente con tanta diversidad de trabajos, de talentos Con tanta diversidad de cultura, de formación y Era capaz de encauzarlos a una misma visión y enfocarlos a hacer una sola cosa Yo quiero que notes esto porque va a ser muy importante que dejarte esta base para este mensaje En el capítulo 3 la Biblia registra varias cosas de la gente que trabajó en el muro. Punto número uno, la diversidad de personas que edificaron. Punto número dos, los nombres de las personas que sí edificaron. Punto número tres, las personas que no quisieron edificar. Ahí toca a tu vecino y dile, ay, ahí viene esa parte fuerte, dile, no quisieron edificar. Y punto número cuatro. Los que se destacaron por tener espíritus superiores dentro de la comunidad Ahora ¿por qué es tan importante construir los muros Cuando en Isaías 60 se está dando la profecía sobre el Mesías Isaías 60, Isaías 61 Antes de que diga el Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido Para sanar a los enfermos Él dice que viene un tiempo donde se van a restaurar los muros Y dice los muros serán muros de salvación y las puertas serán puertas de alabanza y de avivamiento. ¿Hay alguien aquí? ¿Por qué es tan importante para nosotros restaurar los muros en una ciudad? Porque los muros representan salvación. Y hay alguien aquí que tiene que saber que una ciudad no va a ser cambiada por el sistema político económico. Si una ciudad va a ser cambiada por el poder de Dios a través de discípulos. Que cuando la ciudad entera se convierta al Señor. Ay yo no sé si hay alguien aquí. Para esto quiero darte un ejemplo Estuvimos en Páscuaro, Michoacán Y en Pascua hay un lago muy grande Y tiene varias, varias islas Y la pastora Ana y su esposo Noé Decidieron ir isla por isla Orar por ellos Pero llegaron a una de las islas Donde viven comunidades Son una especie de cerritos Y están llenos de casas Así como si fueran, eh, Como si hubiera, agarraras la brisa en La colonia de la brisa Y la pusieras en medio del mar así Un cerro lleno de casitas pero cuando estaban en uno en especial, en una de las, de las islas La pastora Ana sintió de parte del Espíritu Santo ungir piedras con aceite Y las ungió con aceite y cuando las echó al lago, di conmigo lago, no es un mar, es un lago Cuando la echó y las, las piedras cayeron, el, el lago se embraveció como si fuera un mar Y se empezó a querer voltear la lancha donde iban entonces tuvieron que amarrar tres lanchas en la que iban y estuvieron peleando contra la corriente. Y la comunidad de la isla se dio cuenta de lo que estaba pasando. Cuando se acentuaron las aguas la gente los empezó a saludar y a gritarles gracias por orar por nosotros. Entonces el Espíritu Santo mueve a la pastora Ana, al pastor Noé a ir a predicar ese lugar. Y la gente se empieza a convertir. Ahora. Hoy por hoy, en esa iglesia de Páscuaro, el 95% de esa isla pertenece a la iglesia Torrefuerte, donde está el pastor Ana y el pastor Noé. Ah no, alguien tiene que darle un fuerte aplauso al Señor. Pero yo quiero que notes el testimonio, digo el testimonio. El testimonio era que era una comunidad metida en la miseria. No había fuentes de empleo, no había fuentes de negocio. Pero cuando el poder de Dios llegó sucedieron milagros, la gente empezó a recibir creatividad, empezaron a poner lugares de producción mi hermano, de, de de negocios, de enseres, de artículos de la misma colonia, de la misma isla. Pero no solamente eso, Dios les dio la creatividad para abrir fuentes de negocio en turismo, para abrir pequeños hoteles y el milagro, di conmigo el milagro. Que alrededor de la isla se empezaron a dar unos peces grandes, blancos Que solamente se dan en el territorio de la isla Las demás islas tienen que venir a pagarles impuestos para poder pescar ahí Y la comunidad entera pasó de la miseria a la abundancia por el poder de la palabra de Dios Cuando se levantan muros de salvación y puertas de alabanza y de avivamiento Una comunidad es transformada y yo creo que Nogales va a ser transformado para Cristo Alguien tiene que darle un fuerte aplauso al Señor Ahora Isaías dice Serán restaurados tus muros que representan salvación Y tus puertas de alabanza Mientras que el remanente, la gente Representamos a aquellos que fuimos consolidados Y que somos discípulos Nehemías, mi hermano tuvo tanta pericia Para dirigir una nación que sacó a los sacerdotes Aquellos que nomás se la pasaban haciendo sacrificios Incienso Adorando a Dios en el templo Les dijo señores lo siento mucho No es tiempo de adorar a Dios No es tiempo solamente de estar en la alabanza No es tiempo de presentar sacrificios No es tiempo de derramar incienso Delante de Dios Es tiempo de construir también el muro En el 2023 Todos vamos a predicar a Cristo En esta casa BN3 Y todos vamos a restaurar los Muros de salvación Alguien tiene que darle un fuerte aplauso al Señor Entonces estás listo para la predicación Porque apenas voy a pregar Te voy a mostrar algunas características De los que Dios escribió ¿Por qué, porque qué el tema es cuando Dios escribe tu nombre? Porque el cielo tiene memoria De lo que hiciste por su causa el cielo tiene memoria. Mira dice la palabra del Señor. Eso que es muy importante. Cuando Salomón. Terminó de construir el templo. El atrio. El lugar santo. Y el lugar santísimo. Y presentaron sacrificios. Delante de Dios. Dice que Dios se le apareció. Segunda de crónicas. Capítulo 7. Y le dijo. Salomón. Por cuanto te preocupaste. Por mi casa. <risa> Salomón. Por cuanto te preocupaste. Por mi casa. Todo lo que hagas en tu casa y en mi casa va a ser prosperado. Alguien tiene que saber que el cielo tiene memoria. Entonces por eso el título es cuando Dios escribe tu nombre. Cuando Dios escribe tu nombre. Imagínate el poder. Cierra tus ojos. Imagínate la mano de Dios escribiendo la gesta heroica de Nogales. Los nuevos hechos de los apóstoles en Nogales, Sonora. Año 2022. Y empieza a escribir y dice, estos son los héroes de la fe de Nogales Sonora. Yo empiezo con mi nombre, tú ponle el tuyo. La mano de Dios escribiendo Esteban Ramos. ¿Te imaginas eso? Gracie Ramos. ¿Alguien se imagina eso? Ponle tu nombre. La mano de Dios escribiendo tu nombre. Ahora, di conmigo, quedaron memorias. El capítulo 3 de Nehemías quedaron memorias de los que trabajaron por la obra de Dios. Y quiero mostrarte algunas características De los que trabajaron en la obra de Dios Nehemías capítulo 3 verso 8 dice Ayúdame a leer lo que está remarcado por favor A su lado hizo reparaciones su si ciel hijo de Jarnia De los orfe, orfebres Y junto a él hizo reparaciones ananías Ay no, eso parece clase de kinder A ver, una, dos, tres Uno de los perfumistas Ellos restauraron a Jerusalén hasta la muralla ancha Ojo con esto Voy a empezar con esta característica De ese hombre, un perfumista Un hombre de un trabajo Delicado Un hombre mi hermano Que se la pasaba haciendo las esencias de los reyes Yo no sé si sus perfumes se llamaban Dolce Gamana eh, Se llamaban Christian Dior o, o, o no sé cómo se llama Pero era un hombre delicado Era un hombre mi hermano que no tenía La profesión de albañil era un hombre, mi hermano, que no sabía agarrar una pala, un pico Que nunca había cargado una piedra, mi hermano Era un hombre, di conmigo, delicado ¿Sabes la vergüenza que es para un hombre delicado meterse a la construcción? Mira, yo te voy a decir algo, te voy a contar Mi suegro es pescador, los pescadores y los albañiles son rudos y duros Entonces yo para conquistar el corazón de mi esposa hice una estrategia en mi mente Punto número uno, conquisto a mi suegra Chicos, esa nunca falla, conquisten a la suegra no, la pastora Gracie no la enamoré entonces, Pero bueno Conquista a la suegra Y yo conquisté a mi suegra Y lo dije, conquisto a mi suegro ¿Qué cosa tan más difícil Dios de mi vida ¿Por qué? Porque yo había nacido en una casa Donde las heridas de mi manos más fuertes Eran por las hojas de la Biblia que abría Por la guitarrita Que me enseñó a tocar mi papá Entonces cuando mi suegro Nota que una persona muy delicada Va a ser el esposo de su esposa De su hija El, el esposo de su hija Se molestó Y sí me lo dijo así Te voy a ser hombre me dijo Y ahí empiezan a enseñarme cuál era la llave Stilson, las perras, la diferencia entre una y la otra A cambiar el aceite del carro, a pintar la casa Y recuerdo que un día me puso a llenar una carretilla de arena Y a la tercer palada ya tenían pollas en mis manos Imagínate hermano, lo más pesado que había cargado en mi vida, en mi vida Yo era una Biblia Thompson así y un día que me llevó de pesca. a Sacar 200 kilos de camarón. Me quería morir. Me daba el mimisquio hermano. Entonces qué te quiero decir. Que para alguien que tiene una área delicada en su vida. qué vergüenza es meterte. Ahora imagínate este hombre perfumista. Digo el mismo perfumista. Él puros olores delicados. Y empezar a oler a los albañiles. Y todo lo que emanan. ¿Te imaginas? No, no, no. Sé, sé en serio. ¿Te imaginas este cuadro? Pero su un hombre que dice, no le hace si tengo que cambiar mi estilo de vida de la noche a la mañana. Pero yo quiero construir un muro para Dios. No le hace si tengo que quemarme las manos, si me, si me voy a lo mejor, tener un accidente en mi Dios, Pero voy a construir una muralla para el Señor. Alguien tiene que darle un fuerte aplauso al Señor. Él no puso de excusa que no sé. Él no puso la excusa que, no, es que yo no sé cómo se agarra la cuchara, yo no sé cómo se agarra la pala. Él dijo, pues no sé, pero voy a aprender. No sé cómo se hace, pero sí lo voy a hacer. Y ¿sabes qué esto? Es, ¿Qué significa? Que hay gente que dice, es que yo no sé cómo abrir un grupo vida. No, no te preocupes, nosotros te enseñamos. Yo no sé cómo ganar almas para Cristo. Yo solamente les digo algo, invítalos a BN3, a que hacemos el resto. Solamente invierte en algo No importa la situación nehemías 3.18 Dice, no perdón 3.12 Nemías 3.12 dice lo siguiente Junto a ellos restauró Salum, Hijo de Alojes Gobernador de la mitad de la región de Jerusalén Él Él Nota lo siguiente Él con sus hijas él pudo haber puesto el pretexto de decir Oye, espérate, es que en mi casa son puras mujeres eh, eh, Y mis, mis, mis hijas las estoy preparando Para que sean las esposas de los, de los funcionarios De los gobernantes, de los príncipes Mis hijas son muy delicadas Ellas las tengo ahí solamente cuidaditas Y preparándose para lo que van a hacer un día Pero él pudo haber puesto ese pretexto Pero ante todo pretexto, él mejor dijo ¿Saben qué? Sí, porque mi casa y yo Vamos a servir al Señor Oh, y tú no sabes lo que es eso. Imagínate estas doncellas cargando piedras. Yo me imagino al papá diciendo: ¿Sabes qué? Aunque, aunque sea una piedra, aunque sea un bloque, aunque sea un pedazo de cemento, pero carga algo y entre todos vamos a construir nuestra casa. Aquí es donde nacieron las Adelitas. Y a mí me sorprende esto porque las mujeres en BN3 son muy bravas. Digo amén. Las mujeres de BN3 dicen: ¿Qué onda? ¿Cafecito de alcance? ¿Cuándo? ¿Mañana? ¿A qué horas? A las 8 de la mañana Pero es lunes, no le hacen, no lo aventamos, sobres ¿Cuántas llegan? 400 Y luego ya mi esposa dice, llegaron 500 Nosotros hacemos un macho alfa Me pongo de cabeza Le sobo la pancita, le sobo los deditos Le pongo me, me, manicure y pedicure Y todo lo que usted quiera, los hombres Llegan les traemos la lucha libre, mi hermano, aquí. Y llegan 30. Y todos tienen muchos pretextos. Mujeres, ¿cuántas dicen? Aú. Todavía ayer les estamos anunciando cuatro domingos: vamos a ir al cerezo, vamos a ir al cerezo, vamos a ir al cerezo. Publicamos que vamos a ir al cerezo. Y lo, ¿Por qué no me invitaron? Perdóname Coliflor Te tengo que pedir una carta Al presidente de la república Sellada, membretada Y que te ponga una cita Cuando tú puedas Para servir a Dios Y no faltó El que dijo que sí iba a ir Y no llegó Las mujeres Construyendo un muro Toca a tu marido Y dile No te debería dar vergüenza Dile vamos, vamos mujeres construir yo me imagino que todos acá bien machotes acá con el así y lo pasaba una muchacha acá cargando do, do, dos piedras allá. yo esto, esto es un llamado para los hombres de bn 3 2023 ¿Ves? son las mujeres las que celebran ¿ves? este es un llamado para los hombres de bn 3 que 2023 se dejen de poner tantos paros y se pongan a edificar el muro que Dios tiene. Porque ayer dijimos, vamos a ir a la prisión a ser machos alfa. Vamos a volver a hacer ahí, mi hermano, otro congreso. Si es posible, les vamos a llevar un encuentro. Vamos a hacer encuentros aquí en la iglesia. Vamos a hacer reuniones aquí en la iglesia. Y lo que menos quiero es que usted diga, ay, es que me lastimé la uña. ¿Le sigo le paro? Bienvenidos al Discipulado 2023 Nehemías 3.18 dice lo siguiente Después de él restauraron sus hermanos Bahía Hijo de Genad De la mitad de la región de Keila Un gobernador Le voy a pedir a los Si nos pueden prender ese aire Ya veo que muchos nos estamos No sé si está caliente el mensaje O está caliente el ambiente Pero algo está caliente aquí No se asusten van a prender ese aire ¿okay? Aquí hallamos el registro de un político que empezó a colaborar con la visión, un hombre mi hermano que entendió que él había sido llamado para gobernar, era, era el gobernante y entonces él empieza mi hermano a tener una, un entendimiento de que no llegó el momento de mandar, di conmigo de mandar, sino el momento de actuar. Ah vamos toca a tu vecino Dile ay 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 Dile siento a Dios aquí No llegó el momento de mandar Es que yo te quiero decir algo Hay mucha gente mi hermano Que pudiera estar este hombre diciendo Sabes qué? pues yo también soy gobernador Y yo también traigo una idea anemías, de cómo vamos a hacer las cosas Y tú no me vas a decir a mí. Pero este hombre dijo No, no, no Ahorita lo que menos necesitamos Es a otra persona dando órdenes Ahorita lo que necesitamos Es a otra persona edificando el muro Poniéndonos a trabajar Avanzando en el reino Hay alguien que le puede dar un fuerte Aplauso al Señor Ahora ¿Por qué te digo eso? Porque hay mucha gente Que quiere liderazgo Dentro de la iglesia Nomás para mandar Hay gente que dice, yo quiero también ser líder nomás para andar tronando el dedo. Y se nos olvida, mi hermano, que la Biblia dice que el que quiera ser grande tiene que servir a los demás. Ay, toca a tu vecino y dile, es hora de que los gobernadores, dile, dile, es hora de que los gobernadores trabajen por el reino. Porque hay mucha gente que me dice, pastor, quiero crecer dentro de BN3, pues abre tu grupo vida. Es que siento como que Dios no me está usando, pues no quieres hacer nada tampoco. Ah, me toca a y el pastor anda jugando, no está enojado. Hay gente que tiene sus grupos y lo me dicen, pastor, es que ya no sé cómo crecer más. Pues empieza a soñar con una red. Empieza a soñar con hacer más discípulos. Empieza a dejar de pensar en pequeño cuando Dios está pensando de ti en grande. Deja a un lado tus títulos y dile Señor voy a servir. William Wallace, el libertador de Escocia. Él habló con uno de sus mejores amigos que tenía el título de Lord. Y le dice por favor únete a mi causa de liberar Escocia. Con el poder que tú tienes y la influencia vamos a liberar Escocia. Y su amigo le dijo es que yo tengo títulos de nobleza. Yo no puedo participar en una revolución. Y William Wallace le dijo los hombres... No siguen títulos. Guía a los hombres a la libertad. Y ellos te van a seguir. Los hombres no siguen títulos. Los hombres siguen la voz de libertad. Alguien tiene que darle un fuerte aplauso al Señor. Nehemías Capítulo 3. Verso 31. Dice. Después de él. Restauró Malquías. Hijo del. Platero. Hasta la casa de los sirvientes del templo Y de los comerciantes En frente a la puerta del juicio Y hasta la sala de la esquina Ojo con esto di conmigo otra vez Platero La Biblia nos habla Que en el pueblo de Israel Habría herreros Había artesanos Había valientes Y había príncipes Eran los hombres más importantes del reino Este platero era un artesano era un hombre que hacía trabajos muy delicados, muy finos, que sus manos no se podían arruinar porque sus manos, un dedo machacado, un dedo cortado, toda su historia y toda su vida se venía al precipicio. Pero este hombre pudo haber puesto la excusa de decir, es que yo trabajo con mis manos, yo nací para otros oficios, terminen la muralla, después yo la adorno, toca a tu vecino… Termina de hacer eso. Después yo le pongo florecitas. Pero dice la Biblia que este platero dijo. No, 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 no. no. Ahorita no es tiempo de los detalles. Ahorita es tiempo de construir. Para la casa de Dios. Los muros de salvación. nehemías 3.32 dice. Y entre la sala de la esquina. Y las puertas de las ovejas. Restauraron los plateros. Y los. Los comerciantes. Estos son hombres que por 52 días dijeron: ¿Sabes qué? Vamos a medio trabajar en el comercio, pero vamos a trabajar full en edificar el muro de Dios. Hombres que no pusieron el pretexto de que sí, mira, pero ¿quién va a mover la economía? O oh, mira, ¿quién va a hacer eso? A mí me encanta BN3. Porque en BN3 mi hermano me, me, Yo cuando veo Me sube en este púlpito y, y amo a la gente que me sube este púlpito Siempre les agradezco Porque sin ustedes no sería posible Todo lo que se hace en BN3 Pero cuando se sube aquí Aquí me han subido el púlpito Políticos, médicos, ingenieros Doctores ta, 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 ta. Y hemos tenido de todo tipo de gente en BN3 Sirviendo en la causa empresarios, millonarios, vienen y suben este púlpito, pon atención a quien sube el púlpito, de repente uno de esos es un millonario. ¿eh? Y de repente suben el púlpito y yo digo, miren estos hombres, pareciera que eh, eh, pudieran tener todo el esplendor y los títulos allá afuera, pero están aquí sirviendo a la causa de Dios pero ¿qué te parece si llevamos no solamente al servicio a la casa sino llevamos este trabajo al edificar los muros de salvación y las puertas de alabanza y de avivamiento que empecemos a decir sabes qué, no me conformo con un servicio en BN3 el domingo sino que quiero que mi casa también sea como conocida como puerta del cielo como la casa de Dios hay alguien aquí que le puede dar un fuerte aplauso al Señor que diga yo quiero que mi casa sea un grupo vida yo quiero que mi casa sea puertas de salvación para otros los comerciantes dijeron vamos, vamos a trabajar, vamos a impulsar, vamos a llevar y esto me impacta a mí porque la capacidad de influencia de una iglesia es el tamaño mi hermano de la transformación de una ciudad, la capacidad de influencia de una iglesia es el tamaño de la transformación que va a venir sobre esta ciudad. Que el platero alcanza a plateros, que el comerciante alcanza a comerciantes, que el político alcanza a políticos. Hay alguien aquí que se está poniendo atención. Que las mujeres alcanzan mujeres, que los hombres alcanzan hombres, que los perfumistas a los perfumistas. Cada uno desde su trinchera avanzando y extendiendo el reino de Dios. En estos días estaba hablando con pastores y le dije, todos queremos ver milagros. Pero los milagros son la carta de presentación de Dios. El hacer discípulos es la extensión del reino. Y nosotros fuimos llamados no a hacer milagros sino a extender el reino. A ser discípulos de manera mi hermano eficaz para comprometernos con la obra del Señor. ¿Por qué? Porque el cielo está mirando. Toca a tu vecino y dile el cielo está mirando. Y hay una pluma que quiere escribir. Cuando los 70 discípulos volvieron con Jesús le dijeron. Jesús aún los demonios se sujetan en su nombre. O sea, eso no, eso no era parte de lo que nos mandaste a hacer. Pero eso pasó. Hubo sanidades, hubo milagros. Los demonios se sujetaron en el nombre de tuyo. Y Jesús les dice. No se emocionen por eso. Alégrense. De que sus nombres quedaron escritos en el cielo. Que ustedes están registrados en la historia. Alégrense que el cielo va a tener memoria de ustedes. Alégrense que Dios se va a acordar de ustedes. Porque los acaba de escribir en un libro. Pero esta es la parte triste Neemías 3.5 Neemías 3.5 dice E inmediato a ellos restauraron Los tecoitas Lee conmigo fuerte Una, dos, tres Pero sus grandes No quisieron ayudar Dí conmigo No quisieron Se halló yo, ¿cómo abrí mi casa? Usted sabe la clase de gente que puede entrar en mi casa. O sea, yo abro mi casa y quién sabe quién va a entrar, Pastor. Y uno también tiene que ser responsable con su seguridad: la de su casa, la de su familia. Ok, está bien, no te preocupes. Solamente acuérdate de algo: el cielo también va a registrar los que no, los que no, los que no. No es que no pudieron, es que no quisieron ¿Te fijas qué fuerte es esto? Ojo con esto, en este capítulo que han escrito los nombres de los que trabajaron Pero también quedó escrito para siempre Miles de años plasmados que hoy Muchos, miles de años después estamos recordando a alguien Que no quiso servir en la visión De restaurar los muros de salvación Y escúchame bien BN3 2020-23 Esto es lo más fuerte Que vuela la cabeza Hay gente que siempre va a tener La excusa perfecta Y hay gente que siempre va a tener La excusa correcta Porque a veces Dios te pide Cuando todo está en tu contra Dios nunca te va a pedir Que des cuando estás en abundancia Dios siempre te va a pedir cuando, Que des cuando estás en el límite De tus finanzas Dios nunca te va a pedir que abras tu casa cuando tengas tu casa en la Kennedy y veinte sirvientes para atender tu grupo de vida. Dios te va a pedir cuando tu casa esté pequeña, esté en una circunstancia que tú digas, No, aquí no puede haber un grupo del Señor. Dice: Verás, ábrelo y yo me encargo del resto mañana. Ay, yo no sé. Dios nunca te va a pedir, mi hermano, que ores cuando todo está bien. Dios te va a pedir que ores cuando las cosas están mal. Dios nunca te pide las cosas cuando, porque a Dios no le puede dar las obras, a Dios le tienes que dar todo. No pastor es que cuando los niños crezcan Te tengo una noticia Nunca paran de crecer Yo pensaba yo decía Uy cuando las niñas llegan en bebé Dije nos las aventamos ahorita Ahorita servimos al Señor Un día van a crecer y va a ser más fácil No es tan fácil Dice mi esposa no sé si dan más problemas De chiquitas o de grandes Dice, Pero los hijos siempre son hijos Hijos de Dios y tengo unas maravillosas hijas Que aman la visión y todo Pero las situaciones siempre va a haber Cuando una no tiene una cosa que hacer La otra tiene otra cosa que hacer que... Y ahí estás que te partes del mil pedazos Y cuando si tú le estás poniendo la excusa De que cuando tus hijos crezcan Ahí te vas a quedar mi hermano Un día te vas a convertir en un simeón De 100 años Viendo la gloria de Dios pasar Nomás diciendo Ahora sí me puedo morir Porque Dios ya levantó a otro Porque yo no tomé mi posición ah, Toca a tu vecino Toca a tu vecino Ay pastor ya que nazcan los niños no. En el cielo no hay Si no es ahora será mañana No hay eso En el cielo o es ahora o no es nunca ¿Cuántos quieren bendición para sus casas? Únete a la visión de Dios El cielo está poniendo sus ojos En aquellos comprometidos con la visión Empiérate a preparar No dejes que pase más el tiempo Porque nosotros siempre podemos tener la excusa perfecta Pero yo quiero que sepas algo el Señor va a llegar a pedirte lo que desea de ti, no lo que tú le quieras dar. Te lo vuelvo a decir, el Señor va a pedirte todo aquello que desea de ti, no lo que tú le quieras dar. A mí me encanta el grupo de alabanza, y lo voy a poner de ejemplo, porque el grupo de alabanza tiene como siete mil músicos aquí, y ellos tienen la oportunidad de escoger, y yo no quiero, yo tampoco, yo tampoco, y siempre sale alguien que va a cubrir el puesto aquí. Y si no hay, pues hay secuencias y la secuencia cubre, hombre, no necesitamos a nadie. Yo le digo, si no se puede, canten con YouTube, no pasa nada. Pero en el cielo no es así. En el cielo tú dices que no y el Señor dijo, no, ok, no. 4 de diciembre del 2022, fulano de tal dijo que no quería, no es que no podía, no quería. Toca a tu vecino, en el cielo no es así. En el cielo están viendo tú, no, oye, ¿qué onda? Te veo con liderazgo. ¿Sabes, ¿Sabes por qué la gente sabe BN3? Porque le digo, te veo con liderazgo. El pastor me quiere para algo. Y dejan de venir los domingos. Y dejan de servir en la iglesia. Y de repente me dicen que no tienen tiempo. Y los veo en todos los viajes del mundo que pudieran existir. Aparecen en Qatar de repente. What? Aparecen por todos lados, y lo ves en las historias, y para Dios no tienen tiempo, pero para todo lo demás Si sí tienen tiempo. Conmigo no hay problema, ahí hay un Dios que está viendo. No te quiero condenar. Pero mira, Dios no te va a pedir lo que tú quieras dar, Dios te va a pedir lo que él quiere de ti. Dios no te va a poner a pelear con un Goliat si no sabe que lo puedes derrotar. Dios es un buen y excelente entrenador de box. ¿Te puedo poner este ejemplo? Los entrenadores de box los buenos, los que no se venden Hacen esto, traen un pupilo y el pupilo dice Ya, 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 súbame con el canelo, ya quiero pelearme con el canelo y el, y el buen entrenador dice, no, no, espérate, no estás listo Vamos a foguearte, te subimos con este, luego te subimos con este Y luego te subimos con aquel, y luego te pasamos aquel ¿Sabes qué está haciendo el entrenador? Te está llevando de gloria en gloria y de victoria en victoria Te estoy llevando paso a pasito, suave, suavecito Aquí puedes cuando te dice, estás listo para el campeonato. No es que estás listo para pelearlo. Estás listo para ganarlo. Sí, sí me explico. No dice, estás listo para pelear. Dice, estás listo para ganar. Entonces cuando Dios te enfrenta contra Goliat y enfrenta a un David no le está diciendo aquí está listo a ver cómo te va mi hijo no le está diciendo si te puse aquí es porque su cabeza la vas a traer en tus manos si te puse aquí es porque eres más que vencedor si te puse aquí es porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece Dios te va a pedir lo que espera de ti no lo que tú le quieras dar Dios sabe mi hermano que podemos tener la excusa perfecta y la excusa correcta si hay alguien en Nogales que no pudiera Servir a Dios por las excusas es el Pastor Esteban La iglesia que fundó mi padre nos echaron A la calle Sin salario Mi familia vivió lo que es morirse de Hambre por falta de empleo Vivir escasez por falta de empleo Porque no le dieron ni indemnización ni nada En la calle totalmente y no solamente eso Lo difamaron y dijeron tantas cosas de Nosotros que el diablo era un ser angelical al lado de nosotros. Y yo pudiera decir, no, es que la religión falla, es que los pastores fallan, es que la iglesia, es que la gente, es que tú no conoces, es que esto, aquello. Yo pudiera decir eso. Pero cuando a mí el Señor me dijo, ¿qué onda? Le entras. Hubo algo dentro de mí que se encendió y dije, le entramos con todo. Ay, ah, pero ya sabes cómo es la gente, Esteban. Sí, ya sé. Pero Dios nos va a dar la sabiduría para salir adelante Vamos a crear algo diferente a lo que la religión hizo Ya no va a ser igual Y sabes que yo podía tener esa excusa Oye anoche metieron a mi papá al quirófano a las 7 de la noche Salió a las 11.40 de la noche Y me hablan los enfermeros y me mandan mensajes Le doy gracias a Dios por la vida Nayansi Que le tocó estar ahí y pudo atender a mi papá Pero me dice su papá está sufriendo pastor. Se la está viendo malas y me levanto en la mañana con esa noticia y desmoralizado. Yo dije: Yo pensé que con lo de ayer ya quedaba este asunto. Y tú crees, tengo la excusa perfecta para ya no orar por los enfermos. Tengo la excusa perfecta para decir Dios no cumple su promesa. Tengo la excusa perfecta para decir ya no voy a ir a BN3 Pero por qué sigo aquí con todo este amor, con toda esta pasión. Porque yo sé en quién he creído Y yo sé que aunque pueda tener la excusa perfecta Y la excusa correcta El cielo está mirando cuál va a ser mi decisión final Si Él es el número uno O mis excusas son el número uno Si la salud de mi Padre es mi excusa O si la acción que voy a tomar ahora Refleja la sanidad de mi Padre mañana Yo no sé, hay alguien aquí Que tiene que darle un fuerte aplauso al Señor excusas y pretextos siempre va a haber La decisión es ¿Quién es mi Rey? y ¿A quién sirvo yo? Oh vamos, a darle un fuerte aplauso al Señor Le voy a pedir a los músicos que vayan pasando. Joel capítulo 2, verso del 15 al 16. Dice, tocar tensión, proclamad ayuno, convocar asamblea, reunir al pueblo, santificar la reunión. Junten a los ancianos, congreguen a los niños y a los que maman. Salgan de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Fíjate lo que está haciendo aquí. Dios está haciendo una convocatoria. Y está diciendo todos, digo conmigo todos. Recién casados, niños que maman, niños pequeños. Todos salgan aquí. Estamos convocando un ayuno. Y van a ayunar hasta los gatos y los perros ¿Han notado eso en la Biblia? Que eso hacían Dice que a todo mundo ayunaba Hasta los animales los ponían a ayunar Porque cuando Dios hace una convocatoria Él está diciendo Quiero que me pongas en primer lugar a mí Quiero que yo sea tu primera razón Porque yo voy a traer No solamente una recompensa Sino una visitación permanente Sobre tu vida yo quiero que si yo hago una convocatoria, está diciendo el Señor, todos se unan a esta causa. Es por eso que este domingo y el próximo estoy hablando del poder de la visión 2023. Y de la visión que siempre hemos tenido en casa. Porque es mi interés. Que tú sepas que no estamos aquí para hacer una iglesia cool. Y una iglesia chila. Y una iglesia buena onda. Sino que estamos aquí en Nogales. Para alcanzar a los perdidos. Para extender el reino. Para levantar los muros de salvación. Y todos estamos convocados a esto. Este es el ADN de bn Aquí nadie se escapa de un llamado del cielo. De decir únete a la causa de lo eterno. Uf. Nos presentan en, 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 en Comunidad de Dios A nivel nacional y dicen Los pastores más cool de la visión en México Esteban y Gracie Ramos Y yo volteé con Gracie y yo Tú sí mamacita, tú estás bien chula, bien hermosa Y yo ¿Qué? Y llegó un pastor de San Luis Potosí corriendo Y dice, yo quiero conocer a los pastores más cool Ustedes o son influencers y yo Yo pago para que la gente me siga, yo no sigo influencer nada. Y digo, así nos presentan, así nos conocen. Pero soy un pastor, mi hermano, que a pesar de que hay gente dentro de la ciudad que dice que tenemos la iglesia más grande de Nogales, otros dicen que somos la número dos de Nogales, a mí eso no me importa, lo voy a creer cuando tengamos nuestro edificio de 5.000 personas, ahí sí lo voy a creer. Yo no dejo de predicar en las calles. No dejo de alcanzar a los perdidos. Todos los días estoy predicándole a alguien de Jesucristo. Siempre estoy extendiendo el reino de salvación. A mí no me importa. Fui a visitar a mi papá el viernes. Y cuando llego a la visita de las once. Me dice el doctor. Ups, le, le acabo de poner anestesia. Se va a dormir ahorita. Lo, lo tuvimos que hacer. Y mi papá está platicando conmigo. Y yo, amigo, ¿cómo andas? No Y le acomodé su, su, su cobija como almohada. Y estoy ahí parado y, 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 y mi mamá se acabó de y dice, siempre lo duermen cuando vengo, dice. El hombre dice, ¿tienes algo que hacer? Pues traigo una lista de oración aquí de gente en el hospital. Le dije, me da chance de ir a una vuelta, patrullaje, ahorita. Si ¿Sí, te quedas, si necesitas algo me habla, sale. Sobre pues, cuídame pa, apá te amo, sale, con permiso. Y bajo al piso y lo ando buscando fulano de tal. Y ando buscando mangano. Y de repente la gente dice, oye usted es el pastor que ora por los enfermos. Sí, aquí estamos. Pásale para acá y pásale para allá. Y véngase para acá y subo al piso y baje para eso. Y ahí estoy predicando y orando y, y, y pidiendo sanidad por los enfermos. Y salgo bien cansado, estoy afuera acá, tomando una coquita allá afuera. Y mi mamá, todo bien, terminaste, sí. Tu papá quedó dormido Es todo Aquí seguimos Y al día siguiente mi hermano Vámonos a la cárcel A predicarle a la gente Alcanzar a los perdidos ¿Sabes por qué? Porque a pesar del estatus Que la gente crea que tenemos Yo sé que aunque sea gobernador Sea perfumista Sea platero Sea comerciante Sea lo que sea Mi labor es construir Los muros de salvación ¿Alguien le puede dar Un fuerte aplauso al Señor? Quiero cerrar con esto Neemías 3.20 Dice lo siguiente Después de él se enfervorizó A restaurar Baruc Hijo de Zabaí La otra medida Desde la esquina hasta la puerta De la casa de Eliasib Sumo sacerdote Enfervorizó Otra de las historias dice Le nació un fervor dentro de él otra de las traducciones dice, este hombre era el que animaba con fervor a todos los demás a que trabajaran. ¿Sabes qué? Está diciendo Nehemías? Acabamos de registrar la diversidad de gente. Acabamos de, de registrar los que sí quisieron construir. Acabamos de registrar a los que no quisieron construir. Pero acabamos de registrar a otro que solamente fue uno, Baruc. Alguien con un espíritu superior Alguien que todas las mañanas Sabía cuál era su condición Acabamos de salir de la esclavitud Estamos pobres, estamos en la ruina eh, Tenemos enemigos encima Hay amenazas constantes De que nos van a volver a conquistar Pero hay algo que yo sé Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Y si Dios está conmigo ¡Ah! ¿Quién puede estar contra mí? Entonces él agarraba aliento, abría la puerta y salía con sus amigos y le decía, vamos, hoy es día de victoria. Ay, este tipo Baruch me recuerda al pastor Esteban diciéndole en una iglesia, a BN3, tú puedes, tú vas a ser usado por Dios. Ah, alguien tiene que celebrar, alguien tiene que levantar sus manos porque hay gente que van a hacer con un espíritu superior ¿Sabes qué sucede con la gente de espíritu superior? No los tienes que andar arriando Ellos te andan correteando Yo tengo dos tipos en esta iglesia Que cada que hablo con ellos me da miedo Siempre me ponen la fe arriba Y yo los veo a ellos y les digo Yo creía que era un hombre de fe Pero ustedes me dan miedo Y hubo uno de ellos que me profetizó y me dijo Pastor ahorita estamos hablando de decenas de miles de pesos, vamos a empezar a hablar de cientos de miles de pesos y prepare su vocabulario porque vienen términos de millones de pesos y prepárese porque luego vamos a hablar de millones de dólares. Y yo decía, ¿de qué me está hablando este? Y cuando empezaron a llegar los proyectos Y empezó a crecer BN3 Y de repente antes Hacer un pago de esta casa de 90 mil pesos Nos dolía el corazón Pero empezó a incrementarse Y lo que Dios empezó a hacer fue aumentar Esos son los Baruch Los que te están empujando Aquellos que no necesitas estarle echando ánimo Son los que vienen corriendo y te dicen Vamos pastor, usted puede Vamos, lo vamos a hacer, lo vamos a conquistar Oye, pero no hay recursos Yo busco los recursos, no se preocupe es gente que dice Yo voy a hacer esta misión Voy a hacer esta obra Y usted no se preocupe Los baruc son los que animan Los aquellos que tienen un espíritu superior Que saben que todo el que confía en Dios No terminará avergonzado Que saben que si Dios está contigo Todo es posible Alguien tiene que darle un fuerte aplauso al Señor Vamos empieza a adorar el nombre de Dios Empieza a adorar su nombre porque han sido siete años de grandeza Pero vienen siete años de conquista Ni tu corazón y no mire de aquí una vez más y no me iré Tu Santo de Dios En esta noche, en esta tarde Yo declaro que tu Espíritu Santo Entre en nuestro corazón Y que empiezas Padre Dios A levantar un Espíritu Ferviente A que empiezas a venir sobre nuestra Vida Padre Dios, a traer Tu Gloria, tu Santo Espíritu En este momento Espíritu Santo de Dios Aviva el fuego En los corazones en ese momento, Espíritu Santo, quita toda venda, que la visión se expanda, que las señales, los milagros, los prodigios, que podamos ver a Dios en medio de nuestro hogar, de nuestra casa. Yo declaro bendición sobre todos aquellos que obedecen tu ordenanza, sobre todos aquellos que abrazarán la visión. Declaro que sus hijos heredarán las puertas de sus enemigos. Declaro que serán llamados restauradores de pórticos Enderezadores de veredas Declaro que tus ojos voltearán a sus hogares Traerás bendición, traerás multiplicación Traerás cielos abiertos Que tu gloria será vista Y en este momento yo declaro Padre Dios Que cosas que ojo no vio Cosas que oído no oyó Y cosas que no subieron al corazón de los hombres son aquellas que tú tienes preparadas para aquellos que te aman En este momento Espíritu Santo Deposita fuego, visión, pasión, avivamiento en el corazón de esta casa BN3 Y declaramos que el 2023 será año de provisión, año de bendición Año Padre Dios donde miraremos a Dios caminando con nosotros que aquello que otros abandonaron Aquello que otros olvidaron Aquello que otros dejaron rezagado por años Esta casa va a restaurar Una ciudad para ti Lo declaramos en el poderoso nombre de Jesús Amén Y amén Dale un fuerte aplauso al Señor Y yo no me iré. Levanta tus manos Benetres. Yo profetizo que los ojos del cielo estarán contemplando la tierra de Nogales Buscando hombres y mujeres comprometidos con el poder de Dios Que el Espíritu Santo vendrá y reposará sobre tu casa Y el valle de lágrimas se convertirá en un estanque de agua viva yo declaro en este momento que el Señor traerá sabiduría Recursos del norte, del sur, del este, del oeste Para que puedas operar En la obra de Dios Pero también para que tu casa, tus hijos Todo tu entorno sea prosperado y bendecido Como nunca te imaginaste Pero no solamente anuncio que vienen recursos financieros Declaro que vienen recursos Donde la relación matrimonial se va a fortalecer la relación en los hijos se va a fortalecer Que nada se perderá Que tus hijos serán conquistadores Que tus hijos entenderán Que la bendición del hogar viene Al servir a un Dios vivo y de poder Que tus hijos nacerán con temor de Dios Sabiendo que en Él radica la bendición Sobre todas las cosas Yo bendigo tu casa Bendigo tu hogar Bendigo tu familia, bendigo todo lo que haces y emprendes Y yo declaro que el cielo escribirá tu nombre para memoria de muchos Que tú serás llamado uno de aquellos que dejó un acto heroico en esta ciudad Que multitud de almas vendrán a los pies de Cristo Que serás padre de multitudes, padre de generaciones que muchos hogares serán restaurados Por tu testimonio, por tu palabra Y el cielo va a recompensar Cada minuto Cada acto, cada ofrenda de tiempo De amor, cada ofrenda financiera Que tú pongas a disposición Del reino Que el Espíritu Santo va a despertar Un fervor que no tendrán que andarte recordando, diciendo, jaloneando Sino que tú correrás con la visión Y las bendiciones correrán a alcanzarte y a bendecirte en este momento yo declaro cielos abiertos sobre esta casa declaro que no hay excusa perfecta, ni excusa correcta que nos pueda detener de hacer la obra de Dios, y yo declaro que en los próximos meses BN3 se va a multiplicar duplicar, triplicar cuadruplicar en el poder del Espíritu Santo, declaro esto, amén y amén le puedes dar un fuerte aplauso al Señor vamos dáselo fuerte Alaba su nombre. ¿Cuántos están felices? ¿Cuántos están contentos? Yo puedo sentir la mano de Dios sobre BN3. Yo quiero decirte algo. Ni un festival navideño ha quedado sin fruto. Haz tu esfuerzo para que este festival almas conozcan a Cristo. No compres el boleto tuyo y de tu familia. No. Cómprale un boleto a ese amigo, a ese cuñado, a ese familiar, a ese primo, a esa familia. Y haz un esfuerzo. No solamente le compres el boleto. Tráetelo a este lugar. Tráelo aquí. Haz tu esfuerzo. Dice la Biblia. Fórzalos a entrar. El Señor va a recompensar cada detalle que hagas por él. Tú crees. Que un alma en el cielo no vale 100 pesos. Oye, si el mismo Dios pagó la sangre de su Hijo Jesucristo, algo que no tiene precio por ti, por mí, que no podamos hacer para alguien más? Pero quiero decir esto: no solamente te quedes con esta inspiración para los próximos 15 días, vamos a entrar este 2023 con todo. Vamos a recoger lo que se quedó en el camino, vamos a levantar migajas y vamos a levantar manojos hasta que Dios nos dé esta tierra. Porque el 2023 vamos a entrar recuperando todo lo que Satanás nos quiso quitar. Y yo te anuncio algo, Vene 3, los hijos van a volver a casa. Hay hijos que están ardiendo en su corazón un deseo de volver a comer el pan de esta casa y van a regresar, abrázalos, amalos, los, porque algo grande va a suceder. Y yo te voy a decir algo, nosotros nos vamos a encargar que ninguna de las promesas de Dios quede por tierra y la bendición del cielo va a fluir en abundancia. ¿Alguien puede darle un fuerte aplauso al Señor? Nos vemos el próximo domingo No te vayas sin tu boleto Agradezco a todos por sus oraciones Por su apoyo, su ayuda Aquellos que han estado ayudándome En la situación de mi papá, muchas gracias No nos detenemos, vamos a seguir conquistando Que el amor de Dios La gracia del Señor Jesucristo Y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes Dios los bendiga